0: Prop. Un collectif de réflexion, d'action,
1: d'analyse, Une émission qui décolonise les, les esprits. Bonjour, bienvenue sur le premier épisode de l'émission sur Salima Amari faite par le CRAP Collectif de Réflexion, d'Action et d'Analyse Postcoloniale. On a invité Salima Marie à présenter son livre qui se nomme Les lesbiennes de l'immigration, Construction de soi et Relations Familiales à Lyon et à Saint-Étienne les 9 et 10 mars. Et donc dans ce premier volet de cette émission... On va plutôt poser des questions vraiment spécifiques à l'auteur, qui, qui est Salima, sur la notion de féminisme matérialiste, sur euh, les différentes formes de coming-out des lesbiennes de l'immigration, sur la décatégorisation aussi des lesbiennes, et qu'est-ce que ça veut dire aussi exister en tant que lesbienne de l'immigration aujourd'hui en France. Donc voilà ce premier volet, et après vous aurez le deuxième volet. Bonne écoute
2: And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dome It's a new
3: Je suis Salima Marie. Je suis doctorante en sociologie à l'université Paris 8, et euh, actuellement je suis chargée de cours à l'université de Lausanne. Et euh, je suis membre du laboratoire de recherche, en, euh, centre de recherche en, so science, en sciences sociales et politiques de Paris. Euh, et voilà.
1: Merci. Merci. Alors euh, on va lire la quatrième de couverture de ton livre. Mm -hmm. Ok. Donc voilà la quatrième de couverture de ton livre, où ton livre a été publié à l'édition du Croquant, qui s'appelle « Lesbiennes de l'immigration, construction de soi et relations familiales ». Et la quatrième de couverture, c'est « La condition des femmes d'origine maghrébine, rarement, presque jamais, évoquée en dehors de l'hétérosexualité ». Aborder la question des lesbiennes d'origine maghrébine nous permet de rendre dans toute sa diversité une catégorie souvent réduite à un schéma classique de soumission et domination masculine et hétérosexuelle. L'auteur veut dépasser les analyses fondées sur des confrontations binaires et proposer une réflexion basée sur la complexité des relations sociales de genre, notamment dans le contexte de l'immigration maghrébine. À travers les nombreux extraits d'entretien, elle laisse une grande place aux propos de ces femmes, loin de tout fantasme.
4: Du processus de construction de parcours lesbiens avec les expériences du coming out, de couple et de maternité, aux relations qu'entretiennent les lesbiennes d'origine maghrébine à leur famille et à leur à la religion, cet ouvrage constitue la première recherche approfondie sur l'homosexualité féminine dans l'immigration maghrébine. Les carrières lesbiennes de ces enquêtés sont jalonnées d'obstacles qu'elles essaient de contourner au quotidien pour tenir l'équilibre entre vie privée de lesbienne et attache familiale. Au-delà des normes de la modernité sexuelle et des normes hétérofamiliales, les lesbiennes de l'immigration sont-elles en train de réinventer de nouvelles façons d'être lesbiennes post-migrantes
1: Et donc nous on va te dire pourquoi on a voulu t'inviter. Oui. On s'est posé euh, toutes les deux et on a réfléchi un peu à pourquoi on a décidé d'être invité. Donc moi j'ai déjà parlé euh, pour moi. J'ai découvert ce livre euh, il y a peu de temps, c'était en juin 2018. Et ça fait des années que je cherche des écrits là-dessus et que ce n'est pas facile d'avoir accès à une communauté de lesbiennes de l'immigration en France, surtout quand tu habites en France, hors de la capitale. En même temps, c'est dur d'en parler, entre l'ambiance raciste et homophobe, donc il y a une forte nécessité de prendre des pincettes pour éviter que ça soit récupéré. Malgré tout, besoin de partager du rapport au culturel, rapport au séparation familiale. Parce que ton livre il parle aussi de moi, et c'est agréable de lire un livre qui parle aussi de soi et de voir des meufs de différents âges qui transmettent leur récit, ça donne de la force, et c'est aussi une envie que cette force elle, soit partagée.
4: Euh, de mon côté, je, je me suis dit que en fait, malgré le fait que j'ai déjà cherché des informations relatives à ce sujet depuis très longtemps, euh, C'est peut-être un livre dans lequel, enfin une recherche dans laquelle je me reconnais depuis pas longtemps. Et de ce point de vue-là, euh, ça m'a l'air d'être quelque chose d'inédit, euh, à cette échelle en tout cas. Et euh, alors qu'avant, euh, c'était plutôt le fait euh, qu'on n'en parle pas euh, qui me semblait inédit. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Et aussi. Euh, je pense, euh, comme euh, tu l'as dit Salima euh, un peu hier, enfin euh, voilà j'ai pas fait partie des enquêtés mais j'ai l'impression de, de je, je ressens aussi de tru ce truc de, de participer euh, à, de devoir participer à, au fait que ce genre d'informations circule et se répandent et euh, avec l'espoir qu'on soit en fait plus nombreux à se reconnaître et à se soutenir euh, encore une fois en dehors de, de la capitale mais aussi en dehors d'une grande ville comme Lyon euh, juste de lire le titre ça m'a fait du bien parce que voilà, s'il existe un livre là-dessus, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que je fais pas partie de rien, que je suis pas la seule et que on peut se retrouver
1: on voit tes analyses, on a l'impression que tu es une féministe matérialiste. Est-ce que tu peux nous le confirmer Et si oui, est-ce que tu peux nous définir ces termes
3: Alors, euh, j'avoue je, je, que je, je ne n'ai pas cet héritage-là. Je ne le revendique pas, j'allais dire, comme, comme quelque chose d'un positionnement euh, dans le sens euh, de ce que euh, d'autres féministes matérialistes euh, peuvent euh, en faire. Euh, je pars du principe que j'ai euh, lu, et donc j'étais un petit peu héritière, mais sans forcément rester uniquement dans cette approche-là. Euh, je m'explique euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une histoire du féminisme matérialiste en France, notamment à partir du, 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 notamment du MLF, des années 70, hein, tout simplement. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un, un peu... Euh, je ne vais pas le réduire, mais il y a toute une histoire. Après, il y a des, des, euh, Christine Delphi, il y a Guillaumin, il y a Nicole-Claude Mathieu... Euh, à travers leur propre histoire, quand même, et notamment par rapport au mouvement euh, euh, marxiste des années 70, où elles voulaient se détacher de cette. Euh, en tant que féministe, euh, pour se positionner, se positionner à la fois en tant que femme et en tant que féministe. Euh, et, et donc, il y avait cette. Euh, ce travail, par exemple, non ré rémunéré dans l'espace euh, privé, donc le travail domestique non ré rémunéré, et qui n'est pas pris vraiment en considération par euh, le, le, les mouvements marxistes. Donc là, c'est juste pour un petit peu situer le cadre de cette histoire-là du féminisme matérialiste. Euh, après, au-delà de ça, donc moi j'ai je, 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 une autre histoire... Donc je, 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 je ne suis pas de cette génération-là, et même à la, à la fois en termes d'âge et en termes même d'espace, puisque je, je, je suis plutôt née en Algérie, enfin je parle de moi personnellement, histoire si on veut s'inscrire au positionnement situé, comme on dit. Euh, mais c'est vrai que pour faire cette, ce travail de recherche, il, il fallait s'inspirer, et donc je m'inspire à la fois de ce féminisme matérialiste, mais je, je, je le dépasse aussi. Euh, je le dépasse dans le sens où... Où j'ai été chercher aussi du côté de l'expérience des féministes racisées et noires et chicanas aux États-Unis, dans le sens de l'imbrication des rapports sociaux. Mais donc, alors, l'histoire aux États-Unis, c'est qu'il y avait un moment, mais il ne faut pas le réduire parce que ce n'est pas tout à fait vrai, où on pense que la race était l'aspect, le rapport social dominant. Et qu'en France, c'était plutôt la classe sociale qui dominait. Et donc, euh, mon travail voulait... F... J'ai espéré, enfin, j'espère que j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, euh, à concilier, finalement, euh, les, les approches. C'est-à-dire que je, 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 je... ne pense pas que la classe sociale serait le rapport euh, euh, déterminant dans tout. Et je ne pense pas non plus que la race serait le rapport social déterminant. C'est... Euh, c'est vrai, c'est complexe hein, à défendre théoriquement, mais je le revendique quand même, voilà, quitte à ce que ce soit un idéal, euh, de, théoriquement, euh, de concilier à la fois euh, euh, l'imbrication, une réelle euh, approche théorique de l'imbrication des rapports sociaux, euh, de dire que très souvent, par exemple en France, hein, pour dire les choses... Euh, euh, par rapport à, à l'objet de ma recherche, donc euh, les lesbiennes euh, issues de l'immigration euh, maghrébine, euh, elles sont à la fois, le côté rapport de race est étroitement lié aux rapports sociaux de classe puisqu'elles sont issues de familles euh, de classe ouvrière. La race est étroitement liée à la classe, donc je, je, de toute façon, même si je voulais, je ne pouvais pas les, je, je, les, les séparer. Donc, pour répondre un petit peu à ta question, c'est que je ne revendique pas comme un étendard, euh, enfin parce que c'est pas forcément... Un... C'est un héritage intellectuel parce que je me suis inspirée, donc je, 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 je ne l'écarte pas mais je suis ouverte aussi à d'autres approches, je ne veux pas rentrer dans une certaine, euh, voilà, un certain dogme théorique, Et je, je, je revendique une certaine liberté euh, théorique, intellectuelle, euh, à partir du moment où euh, ça correspond à ce que euh, vivent, euh, justement matériellement, c'est là où dans ce sens où je pense que les personnes socialement situées, mais pas que, donc socialement et d'autres rapports sociaux à prendre en considération, y compris la question de, de genre et sexualité. Et par, par contre féministe, clairement, parce que je pense que... que je pense que, y compris dans le, la, la sexualité, c'est euh, la, la question de, 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 de la hiérarchisation des, euh, entre les rapports sociaux, donc les, les catégorisations la, du groupe social homme et femme. Euh, je le revendique, effectivement. La construction sociale des hommes et des femmes. C'est-à-dire que, euh, de, dans ce cadre-là... Euh, c'est lesbiennes euh, il y a beaucoup de moments dans leur vie où elles sont euh, où elles sont des femmes voilà elles sont pas lesbiennes elles sont aussi des femmes donc euh, je, 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 ça j'y tiens aussi
4: La réflexion par rapport à la, la classe sociale, euh, j'ai une peut-être que c'est une hypothèse personnelle. Mais euh, selon ma compréhension de ton livre, mm -hmm. les lesbiennes issues de l'immigration et aussi de classe sociale supérieure mm -hmm. pourraient avoir plus de facilité à se construire en tant qu'individu grâce à des outils de, de savoir et de compréhension euh, qui sont accessibles par les moyens financiers, mmh. alors que celles issues de classes sociales euh, basses, on va dire, mmh. ont plus... Euh, j'ai l'impression qu'elles ont plus de, de problèmes à ne pas se considérer comme un problème. Euh, comme un problème supplémentaire aux difficultés économiques que traverse la famille, par exemple. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que, est que tu peux nous expliquer un, un, peu, un peu ça, ce que tu en penses Cette histoire de, de loyauté familiale et de que, de, de comment à un moment euh, je décide que je suis quelqu'un d'autre que
3: ma femme mm -hmm. ouais, c'est une hypothèse intéressante aussi ouais, donc, euh, <rire> je suis contente que euh, mon ouvrage a pu euh, provoquer, susciter justement une réflexion et j'encourage je, 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 justement à aller, c'est ça, hein, c'est un euh, quitte à ce que ce soit euh, un espace de réflexion c'est tant mieux, au contraire moi, je, je trouve ça c'est euh, le but même, de toute façon euh, un ouvrage n'est pas une finalité, c'est un début c'est d'une réflexion donc pour répondre euh, justement à, à ta réflexion c'est euh, euh, oui euh, effectivement il est très important de voir ce côté euh, euh, de classe sociale mais aussi de finalement il y a le qu'on appelle le capital culturel, c'est-à-dire le pouvoir avoir des outils pour euh, dépasser la réflexion sur soi, de comprendre justement euh, sa place, non simplement, euh, j'allais dire, dans, dans le monde, mais aussi dans son monde. Euh, c'est-à-dire son environnement à la fois familial euh, et qu'il dépasse c'est-à-dire professionnel euh, et c'est des éléments pour lesquels on, on, est, on, on oublie très souvent c'est-à-dire qu'on voit l'orientation sexuelle c'est pas quelque chose d'abstrait c'est pour ça que le matérialisme c'est là en fait en réalité c'est euh, l'individu face à toutes les contraintes qui puissent se présenter et donc dans ce cas-là c'est lesbienne il y a certaines qui accèdent grâce, justement, à une euh, ascension, euh, une certaine ascension sociale. Euh, et c'est intéressant de voir les différences, justement, entre celles qui n'ont pas euh, pu et celles qui ont euh, pu accéder à un certain savoir ou à un certain capital culturel. À la fois en termes d'éloignement euh, géographique et donc une possibilité d'autonomie, possibilité d'autonomie par rapport à la famille par, par rapport à la famille ça c'est le, le point de départ pourquoi parce que c'est le premier espace en fait en réalité c'est vrai enfin de socialisation les féministes et de, et de... exactement et, et donc à la fois c'est non en principe donc les, en sociologie euh, j'allais dire classique euh, la famille est le premier espace de socialisation et donc il devient le, le plus important euh, et donc, ce n'est pas une question donc, des familles du Maghreb, euh, voilà, c'est vraiment euh, un aspect sociologique. Le point de départ, donc comment négocier l'individu, comment être euh, un individu avec ses particularités, avec ses aspirations, enfin l'émancipation, euh, dans une famille. Et donc cette, cette, cette famille-là, elle n'est pas déconnectée du reste de la société. Et c'est là où il y a les enjeux du reste, donc les rapports sociaux. Donc, là où il y a euh, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que cette famille-là, elle, elle est connotée. Elle, est, elle, elle, elle peut être stigmatisée, justement. Enfin, et c'est ces, ces, ces lesbiennes, elles sont conscientes des enjeux de leur propre lesbianisme et de leur propre, j'allais dire, de leur propre finalement, leur propre existence, leur propre parcours va être déterminant non simplement pour elles en tant qu'individus, mais aussi pour leur famille, à la fois, et de l'inscription dans le quartier, l'inscription dans euh, la société française, dans son ensemble. Donc, euh, je pense que là, il y a des enjeux intéressants à regarder du côté de celles qui n'y échappent pas, qui ne peuvent pas accéder, c'est-à-dire qui restent et qui sont obligées, par exemple, de rester pour des raisons matérielles, pour des raisons, parce qu'elles n'ont pas eu, euh, j'allais dire, ces, cette chance-là d'avoir, de, de, mmh. par exemple, un bac, le bac, de, de, de cette ascension sociale éventuelle. Euh, donc, avoir le bac, ça veut dire, euh, ça veut dire aller à l'université, par exemple, entre autres.
2: Mmh.
3: Et euh, aller à l'université, c'est s'éloigner très souvent de cet espace-là. C'est... Se, euh, avoir une marge de manœuvre pour pouvoir euh, exister loin de la famille. Donc finalement, mais euh, loin, c'est-à-dire cet éloignement géographique ne veut pas dire éloignement. Allez, je vais dire affectif. Mm -hmm. C'est pour ça c est, c est, ce, cette loyauté filiale, en fait, on revient au, à la solidarité, à la solidarité euh, finalement de classe et de race. Oui, ça. Euh, de race, je, je tiens à préciser, on est d'accord, la race c'est comme construction sociale, comme rapport social, d'accord. Euh, je, je veux dire le, la race comme construction du, du, du racisme, mais pas euh, la race qui construit le racisme, c'est le racisme qui construit la race. Donc ça c'est juste pour euh, euh, préciser euh, les termes. Euh, et, 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 et donc c est, c est, cette histoire-là, euh, il y a un moment, donc euh, certaines lesbiennes vont se poser euh, la question. Qu'est-ce que je fais de mon lesbianisme Quelles sont les répercussions Qu'est-ce qu'on les effets Par exemple du coming out, par exemple. Parce que l'enjeu, c'est finalement, si c'est une orientation sexuelle, qui, euh, une simple orientation sexuelle, j'allais dire, euh, de vivre sa vie, de continuer. Dans ce cas-là, euh, que, les questions ne se posent pas. Mais à partir du moment où, euh, à un moment ou à un autre, il faut visibiliser quelque chose, bah, ça devient, on va réfléchir à la fois en termes de conséquences euh, quelles sont les conséquences euh, parce que on est d'accord l'homophobie elle concerne toute la société française mais lorsqu'on rajoute euh, d'autres effets euh, du, du racisme, la difficulté de, travail, de trouver un, autre, un, un emploi euh, en tant que femme en tant que racisée et donc si on rajoute voilà la question lesbienne ben, ce n'est pas les mêmes euh, bien sûr ce n'est pas la même chose euh, donc par exemple la solidarité, euh, si je reviens vers la solidarité, qui est une solidarité de classe sociale aussi, qui existe. Euh, si, moi il y a plusieurs enquêtés, lorsqu'elles arrivent à, dire, à avoir cette ascension sociale, le premier réflexe c'est de penser à leur famille, et par exemple euh, bah, voilà, de, de, de leur donner euh, spontanément leur salaire, à la fois par reconnaissance et par solidarité. Euh, euh, solidarité donc finalement le premier réflexe le fait d'être lesbienne c'est à dire de vouloir se détacher de la famille ce qui est un, peut être un réflexe de base parce que c'est un espace d'oppression dans ce cas là c'est plutôt on, on va s'éloigner pour mieux se rapprocher paradoxalement euh, parce qu'on euh, qu qu a hérité de ce fameux euh, capital biographique, je, je, je traite aussi dans l'ouvrage, euh, c'est-à-dire que euh, les souffrances euh, de, de, des parents, mais pas que, euh, de, des parents mais dans l'histoire de l'immigration, euh, est incorporée. Mm et dans, euh, dans les trajectoires, dans les vies de, 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 de ces lesbiennes. Donc ce ne sont pas des choses euh, déconnectées. Et c'est là où vient la, la complexité de la chose, c'est qu'elles veulent s'épanouir forcément, loin de la famille, de vivre leur vie. Elles savent que leur lesbianisme ne peut ne pas être compatible, mais pas que ce n'est pas réservé aux familles euh, euh, de l'immigration, hein. c'est dans toute la société française, j'allais dire, enfin, euh, la société, euh, euh, le système hétéro, hétéro-normatif, euh, c'est la famille est un moment d'oppression. De, 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 euh, mais dans ce cas-là, il peut devenir, c'est à la fois un moment d'oppression, un espace d'oppression, mais aussi un moment de solidarité, parce qu'elles aussi, il y avait des moments où euh, elles peuvent se retrouver au chômage, enfin, et, et elles reviennent par exemple, elles peuvent partir et, et, et revenir se réinstaller provisoirement ou, voilà, euh, chez, chez la famille. Donc c'est un espace quand même euh, aussi de, de, de solidarité. Donc c'est tous ces enjeux-là qui se retrouvent euh, euh, imbriqués et à prendre en considération. Après, bien sûr, il y a des ruptures, des histoires de rupture, enfin, ça c'est autre chose. Mais c'est juste que il euh, y, euh, y a une analyse euh, euh, complexe et intéressante à voir de, de, à ce niveau-là, qui est justement 50.
5: تسعين سدر سكتين خسر، تسعين افخاد، مية وخمسة وسبعين طول ع خمسين وزن هدول مقاييس جسدك لازم يسموها جسدك هوم الكاف تعود وجسدك يعود إليهم روح حرة داخل جسد غير حر أخذ لي وقت أفهم جسدي، جسدي الأنثوي j'ai بيروح بينام بغيب بغلط enlever, de se faire 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 enlever, de min faire enlever, de se في enlever, جسدي se جسدي enlever, de se faire enlever, de في, لجسدي. في, أنا وفي أنت. في إحنا وفي همي. هم ضد احنا وانت ضد انا الكل ضد انا وانا ضد الكل حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم إذا انت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم إذا انا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم وقد جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر اخدلي وقت اتعلم اعشق جسدي جسدي الانثوي العربي on va faire un عن un peu de Double عيونك هذا النهد الي dub ايديك هذا dire, الي dub ملاحظاتك شعر je وشعر تحت الاباط choses, double mola, c'est que je vais faire des choses, double jena, c'est que je vais faire des choses, double jena, c'est que je vais faire des choses, بس jena, إلي. إلي. بس هذا double هذا double jena, double jena, double jena, double jena, double jena, double jena, double عيوني, طريق عيوني. Est-ce qu'on
1: est qu peut considérer qu'un des coming out des lesbiennes de l'immigration, c'est le fait que tout le monde peut le savoir dans la famille sans jamais que ça ne soit prononcé
3: Oui. C'est l'une des analyses, enfin des, des résultats de, de, de l'enquête, c'est qu'il y a une forme, en fait, de, de coming out qui, qui n'est pas une forme, euh, la forme la plus classique et dominante, hein, c'est-à-dire de, de, de le dire clairement. Je ne veux pas essentialiser les mouvements LGBT dits occidentaux ou occidentaux, je, je, je pars du constat du discours majoritaire, au moins. Euh, Ou donc c'est. Et je ne nie pas non plus la, la, leur importance sur. Euh, voilà, sur leur importance à la fois historiquement parlant, c'est-à-dire pour la reconnaissance en termes de droit, en termes sexuels. Euh, et... Mais je, je dis juste qu'il y a d'autres façons de, de dire, euh, et, et, et quelque part, c'est dire en silence. Et, euh, et c'est un contrat, c'est des contrats, euh, euh, c'est un contrat, c'est un contrat euh, en quelque sorte un contrat social ou contrat intrafamilial entre les membres d'une famille et parfois même d'un groupe, d'un groupe, un groupe, un groupe, un groupe euh, social pour euh, euh, je ne dis pas et l'autre ne me dit pas. C'est euh, pour certains. Donc pour certains c'est de l'hypocrisie, mais je ne m'inscris pas dans ce jugement de valeur et je, je l'analyse je comme, un, comme, une, comme, une, comme une, une variable à prendre en considération, comme une configuration sociale, comme une autre à prendre en considération, à ne pas dénigrer. C'est-à-dire que... Euh, on ne peut pas prendre ça pour euh, de l'hypocrisie, de, de, ah oui, bien sûr. de enfin, la malhonnêteté. Oui, ben, ça, ça c'est des jugements de valeur. Et, et comme chercheur, on n'a pas à avoir de jugement de valeur sur les gens. On fait des constats. Euh, enfin, on fait des constats et on analyse et on regarde comment euh, les relations sociales euh, 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 travaillent euh, la société. En fait, voilà, c'est de décrire comment les, finalement les gens vivent, voilà, tout simplement. Euh, et je trouve même intéressant euh, ce, ce vivre ensemble, c'est <rire> si un un, terme un, un, un petit peu. C'est de, euh, de garder euh, de garder cette relation basée, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et l'une des solutions à des problèmes, c'est-à-dire, c'est lesbienne, il faut le dire clairement, ce qu'elle cherche, c'est de ne pas avoir de rupture. Enfin, la majorité d'entre elles. C'est de ne pas avoir de rupture familiale. Donc, donc ça, c'est un objectif. Mais elles veulent être lesbiennes aussi. Donc comment avoir quelque chose qui peut être, vivre avec quelque chose qui peut être un paradoxe Soit je le dis, et j'assume, et je vis ma vie avec le risque de ne voilà, de se détacher complètement de la famille, ou alors rester avec la famille et subir finalement les contraintes euh, hétéro patriarcales. Et donc, il y a certaines. C'est pour ça que je parle d'inventer finalement euh, une, de, une stratégie. Une stratégie oui. Merci. Une stratégie pour concilier, essayer de concilier avec toutes ces limites que ça peut avoir, mais de concilier euh, un petit peu euh, tout ça. C'est-à-dire de vivre son, sa vie lesbienne tout en gardant ces liens euh, familiaux. Et donc ce tacite-là, ce, 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 ce tacite, cette forme tacite, c'est-à-dire que euh, je sais, le, les parents très souvent savent que leur fille est lesbienne, et, euh, et les lesbiennes savent que les parents le savent, et l'équilibre est là à partir du moment où les mots sont posés, c'est le risque de la rupture. Et donc, il y a certaines qui sont contentes voilà, donc c est, c est, c est, je décris ce que j'ai pu voir et de la solution, les stratégies qu'elles ont pu trouver pour concilier euh, concilier
0: now that I am sober I take back what I said I'm sitting with this love laughing over and boy it's hurt in my head it's the middle of a You off 'cause this ain't right now. You said it was a vibe for the time being, it was nothing more, but I just couldn't see it. This is not a song for the whole world, felt like it could have been us against the whole world. Maybe you were mine, and I was your girl. Whatever happened to the time that we spent sober? I take back what I said. I'm sitting with this laughing over. Boy, it's hurt in my head. It's the middle of. I've been at this party for some time now, sipping on Bacardi till it runs out. You are in the corner with your head down. I don't even wanna know what that's about, cause you're the one that's always getting too wasted, and I'm the one that's never that intoxicated. Tonight I'm in my feelings, oh I'm faded, but I don't wanna think about the complicated. Uh, uh, young love, got me feeling like a king get up, uh, up, wishing for it, but it never lasts, I thought we'd be together, oh, it ended so fast, now that I am sober, hey, I take back what I said, I'm sitting with this love on
1: fait d'exister aujourd'hui en France, mais en tant que lesbienne issue de l'immigration, mm
6: -hmm.
1: ça peut donner une force, euh, ah, déjà, okay, une mort, déjà une force émancipatoire, okay. oui. mais qui ne nécessite pas forcément de créer haut et fort son identité pour prouver son émancipation, okay. parce que c'est justement ces contingences là, là ouais. c'est là en fait où on peut être récupéré, voilà.
3: okay.
1: et ça fait que ça nous crée en fait des espèces, ça peut créer des formes de contingences paradoxales,
3: alors euh, moi, je, 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 alors je, je ne sais pas quel, comment. Je repose la question qu'est-ce que vous entendez par euh, identitaire C'est pas forcément ça n'inscrit pas. Enfin, moi, je n'ai pas l'objectif. Certes, il y a un côté identitaire, hein, ça c'est clair, mais il n'y a pas que le côté identitaire. Eh
1: hein. ben justement. Donc, peux-tu nous expliquer ce côté-là qu'il n'y a pas que le côté identitaire
4: c'était ça ben, Oui, non mais comme ça, parce que nous, on a posé l'idée comme ça, mais c'est intéressant de savoir oui, parce
3: que, ce que t'en penses. Quoi. parce que le côté identitaire, c'est de dire, voilà, je, je suis homosexuel Au fait, d'ailleurs, le choix de, du titre, très souvent, il y a certains qui me disent « Ah oui, c'était trop fort le titre lesbienne, le choix de, du mot lesbienne. » D'accord Donc, l'identité... Euh, là ça dépasse, hein. c'est vraiment, on est toujours enfin, je, je c'est pas parce que je, 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 je suis sociologue donc avec l'outil de la sociologie mais euh, mais c'est pas simplement une question identitaire, c'est que je, je l'histoire de je, je suis, je, pour revenir un petit peu je suis un petit peu euh, je m'inspire aussi de Vitti qui dit que voilà donc, euh, euh, les lesbiennes ne sont pas des femmes dans le sens où euh, euh, ou c'est un système... Donc c'est politique, enfin, c'est pas simplement une identité, une identité individuelle, c'est pas une question d'individu, d'identité, de revendiquer un étendard arc-en-ciel, hein, euh, arc euh, voilà, c'est au-delà, c'est... Euh, c'est de ne pas rentrer, par exemple, dans le schéma classique de la domination, par exemple, déjà, enfin, pour moi c'est très important, c'est pas banal, de sortir que des, des femmes puissent sortir, certes pas totalement mais du système, du régime hétérosexuel euh, dans lequel on a toujours, enfin jusqu'à preuve du contraire, on a toujours enfermé, mais complètement hein, euh, les, les femmes issues de l'immigration. C'est-à-dire une femme, il y a son mari, il y a son père, il y a son frère qui n'est pas loin. Donc là, il y a pas enfin il a pas il a pas d'identité là-dedans. Mais ce que c'est, si je peux me permettre une oui. précision,
4: enfin moi ce que euh, j'entendais là-dedans, c'est euh que par exemple, enfin peut-être le justement le fait de, de, de bien faire voir euh, bah, lesbienne de l'immigration dans le titre, mm -hmm. ça aussi ça peut donner une force euh, émancipatoire oui. qui, qui qui veut que on considérera pas euh, que une, une femme euh, issue de l'immigration puisse dire en fait je suis euh, par exemple je suis algérienne mais je suis lesbienne.
3: Ah oui, d'accord, bien la conciliation, pouvoir concilier tout. Voilà, c'est ça. ça. Oui, bien sûr. Oui, mais, que mais ce ne
4: soit pas non plus perçu comme un truc, enfin voilà, ce truc oui. euh, d'exotisation. Oui,
3: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rendre, la, euh, rendre, euh, rendre les choses possibles, en fait. Oui, c'est voilà, ça, c'est ça. ça. C'est la ça. possibilité même, j'allais dire, même d'espace, à la fois d'espace d'expression, mais aussi d'espace d'existence. Mais c'est ce que je, je disais à la sortie de mon livre, la première intervention... Donc c'est pour ça que je dis, au-delà de la question identitaire, c'est euh, d'exister socialement. Oui, c'est surtout une question d'existence. Oui. C'est ça, c'est exister. Donc exister à travers la visibilité. Donc ça dépasse le côté, je reviens encore, c'est pas simplement une question mmh. identitaire, euh, Voilà, je, je, je suis fière. C'est ma question de fierté ou de honte. C'est ça que j'essaye de montrer. Ces lesbiennes, elles n'ont pas honte, elles ne sont pas fières non plus. Elles vivent. Elles sont comme ça. Enfin, c'est... Voilà. voilà c'est un fait. Et parce que, pendant très longtemps, on nie leur existence. C'est-à-dire, euh, la catégorie euh, femme de l'immigration, bah... c'est... hétérosexuel. dominé. Voilà. C'est ça. Euh, et que là, il y a une autre possibilité, il y a une autre voie, il y a une alternative pour dire « je me retrouve en quelque chose voilà, ». C'est à chaque fois... Mais moi, je pense que la force, de, la force de, 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 du livre, c'est de, de, de donner une alternative à la fois en termes d'objets. Mais aussi en termes d'analyse, de, euh, de ne pas fuir la complexité, de la revendiquer. Parce que euh, les analyses réductrices et faciles, euh, tout le monde est tenté. Euh, c'est un exercice qui est plus difficile, mais pour lequel un plus grand nombre de personnes puissent s'y retrouver. Ce n'est pas un, un, quelque chose de fourre-tout, bien au contraire, c'est dire... Mais oui, mais bien sûr, c'est euh, euh, un discours euh, qui n'existe pas ailleurs, c'est un discours dominant, c'est dépasser le discours dominant, c'est trouver des brèches dans le système. Voilà, c'est ça. Merci.
1: Euh, toutes les deux on n'a pas choisi les mêmes stratégies au niveau du coming out qui sont en train de mm -hmm. comment on peut faire pour lutter euh, contre une vision homogène
3: des lesbiennes de l'immigration bah déjà le, voilà, ce que vous êtes en train de faire vous, vous, vous êtes en train de, <rire> de participer <rire> je, je pense et je, je félicite d'ailleurs le collectif hein, et votre propre démarche déjà enfin je, je, je tiens à le dire parce que c'est c'est très important, euh, aujourd'hui, en France, euh, de, de faire... Euh, euh, je, je... Au-delà de, de l'acte, euh, au-delà de la performance et du performatif, c'est du politique.
1: Alors, je pense que ça serait intéressant que tu, dé tu développes les thèmes de performance et de performatif. Parce que je pense que tu oui. parles de la performativité dans un principe de prototype oui ok donc je pense que tu vois
3: oui non mais c est, c est c est
1: je... là tu parles de quelque chose d'interactionniste aussi et de seul.
3: oui exactement mais, mais je de, pense tu... que je développe oui 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 non mais en fait <rire> ce que je voulais juste dire c'est que au delà voilà en fait c'est la force voilà c'est c'est le fait de se dire euh, c'est être et après euh, moi ce que je, je tiens à dire que voilà je je, je dis que c'est très important de se dire, mais qu'il faut veiller à, à ne pas avoir une attente particulière de cette façon de se dire, et qu'il y a cette diversité-là de se dire. Et je pense que ça renvoie un petit peu à votre interrogation, c'est-à-dire que vous avez des façons différentes de faire du, du coming out, par exemple. Et, et donc, et tout. Et, et, et c'est ce que j'essaye je, de montrer, qu'il euh, y a plusieurs façons de se dire. Voilà. Il y a plusieurs façons de se dire. Et le piège, c'est de renvoyer, comme je, je ne veux pas encore essentialiser le mouvement, euh, les mouvements en Occident, de LGBT, euh, euh, de l'importance du coming out, d'une certaine façon ou pas. Je ne veux pas homogénéiser, essentialiser tout ça, parce que même eux, il y a tout un parcours, toute une histoire. Mais j'essaye juste de dire... Euh, qu'il est important de regarder, euh, que c'est important de se dire, mais que c'est important de regarder les différentes façons de se dire, qu'il y a plusieurs façons. Donc il y a. Euh, et, et de ne pas renvoyer ceux qui se disent d'une autre façon euh, que le discours euh, dominant. dominant euh, qui sont euh, qui qu sont pas voilà, qu'il y a de l'homophobie intériorisée, qu'il y a... Qui trahissent euh, leur
4: communauté. Voilà,
3: exactement. Tout ce, ce discours-là, moi je pense que voilà, j'essaye de, de, de montrer, euh, finalement, de faire connaître, le, euh, le, de, 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 de montrer, de démontrer les autres façons de se dire. Voilà. Et de se dire, et le, le plus important, finalement, c'est euh, non plus l'expérience individuelle en tant que, que telle, mais finalement, c'est appart appartenir, euh, peut-être parfois à, à, à une communauté commune, hein, ça, 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 pourquoi pas, mais d'une façon euh, différente. Euh, euh, je, 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 je dis encore, sans s'inscrire dans des discours euh, réducteurs, communautaristes, ou je, je ne sais pas quoi, c'est plutôt... Euh, euh, allez, pour, pour dire les choses un petit peu autrement, c'est la France plurielle. Voilà. Donc, c'est euh, des lesbiennes plurielles.
6: خلف بيتي لوزة تزهر وقمر أخضر وموجة رملية من شطنا تبحر تبحر تحية إليك يا جميله يا وردة
4: extrêmement fourni euh, en référence euh, que nous n'avions pas. Euh, on se demande, euh, à ton avis, y a-t-il des représentations sociétales des lesbiennes de l'immigration qu'on qu n'aurait pas vues, peut-être Parce que euh, moi, je n'en connais pas.
3: Alors, il ne faut pas négliger, euh, faut pas négliger euh, certains mouvements. D'accord. Euh, dans l'histoire, euh, ça ne concerne pas simplement l'immigration d'ailleurs, mais dans l'histoire des, par exemple, des mouvements euh, LGBT en général, euh, gays, lesbiennes pendant très longtemps hein, dominé par, euh, c'est dominé par les gays. Donc, par exemple, hein, donc on revient aux rapports sociaux, voilà, de sexe hein, du coup. Et euh, et donc l'histoire, si on fait des recherches, si on si on a de la volonté de trouver, on trouve. Et je trouve qu'il y a beaucoup de traces, euh, notamment par exemple des, des, des mouvements de femmes dans l'immigration, qui, en réalité, qui sont portés par, par exemple, euh, des lesbiennes. Je ne vais pas les, voilà, les, les nommer, les, les outer ou quoi que ce soit, mais juste, il faut le prendre ça en considération. Euh, C'est-à-dire de ne pas hétérosexualiser l'histoire des femmes d'immigration. Et ça, ça fait partie aussi de, cette, de ces représentations. C'est-à-dire, pendant longtemps, mais c'est quelque chose qu on, qu on y, pour lequel on n'y pense pas. C'est-à-dire, femmes d'immigration, il y a l'hétérosexualité, hein, c'est clair. Y compris des années 70-80. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a des mouvements portés, certes, qui concernaient les femmes, mais portés par des lesbiennes, issus de l'immigration. Donc, il y a ce côté-là, donc c'est intéressant pour, pour de voir, et justement s'il si y a des enquêtes, enfin, c'est tout un travail à la fois d'archives et bien sûr sous euh, l'aval des personnes concernées, bien sûr, mais, euh, mais je, je veux dire, il faut, il faut, il faut signaler qu'elles existent, hein, mmh. elles ont existé, ils ont fait l'histoire aussi, euh, en tant que telles. Euh, et de deux, il y a aussi des mouvements, clairement, euh, lesbiens, euh, de lesbiennes racisées qui ont euh, euh, milité activement euh, je prends exemple euh, de, du mouvement du 6 novembre mouvement du 6 novembre donc c'est euh, un mouvement euh, très important donc, euh, dans l'histoire du, du, de, de, des lesbiennes en France qui euh, a dénoncé il faut le dire euh, le racisme au sein de la communauté lesbienne en France par exemple et, euh, et euh, ensuite euh, actuellement il y a les, les LOX par exemple, donc les lesbiennes of color, qui font aussi un travail aussi dans ce sens là euh, donc à la fois, certes c'est pas simplement euh, issue de l'immigration euh, du Maghreb, mais des, des, des personnes, des lesbiennes racisées euh, en général, mais elles font aussi partie, donc il y a en réalité, il y a un travail, elles sont euh, elles sont pas elles sont pas connues elles euh, ne sont pas visibles, trop visibles, mais il mais, mais y, un... y a le travail aussi de Dalila Kadri, qui est qui, 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 une... novateur, enfin un pionnier, il faut le dire, euh, un travail artistique. Euh, et je vous invite à regarder, enfin à découvrir son travail, parce que enfin, j'ai une pensée très forte pour elle, euh, parce qu'elle n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais euh, c'est une lesbienne, euh, je, je, je veux dire, sur laquelle on peut euh, avoir une. une enfin, qui, peut être, euh, pour, pour, qui peut être une source d'inspiration euh, et de, 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 une référence. Euh, pour ces, donc il y a une histoire elle est à écrire elle est à valoriser elle est, euh, donc en réalité on part, part de rien non oui. pardon
4: j'ai peut-être du mal m'exprimer mmh, parce bien. que je ne voulais pas parler euh, précisément d'histoire en tout cas c'était vraiment euh, très bien d'avoir toutes ces précisions je pense mmh. que c'est important mmh. Euh, mais pas, je, je, je pensais, euh, enfin, en, en écrivant ces questions en tout cas, on, on pensait peut-être à des, des repères plus, euh, euh, comment dire, euh, comme dans les films ou autres, euh, qu'on aurait peut-être aussi loupé parce que c'est enfin, la okay. manière dont tu relèves... Euh, aussi le fait qu'on part du principe hétérosexuel bah en fait mmh. c'est juste que oui bien sûr qu'on oui, qu a oui. peut-être coupé des choses
3: ah oui, oui bien sûr non mais euh, pour, pour les films euh, j'ai fait toute une recherche aussi il y a tout un travail aussi à faire d'ailleurs mais c'est faisable mmh. il, il existe il y a des, réalisateurs, des réalisatrices notamment tunisiennes qui ont travaillé sur la, 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 ces sujets euh, il y a aussi moi je suis partie très loin parce que justement à la recherche, euh, recherche désespérément de justement de, de, de euh, et de traces de, de lesbiennes, mais l'histoire est cruelle parce que justement enfin cruelle parce qu'elle est surtout misogyne et, et hétérosexiste, euh, dans le sens où euh, oui, on a souvent effacé euh, ces traces là. Euh, L'exemple le plus connu en Occident c'est plutôt Sapho, euh, voilà qui ou les historiens ont détourné, voilà en s'adressant comme si elle s'adressait à un homme, à des hommes et ainsi de suite, hein, ou il s'est suicidé pour un homme alors que voilà d'autres historiens, historiens surtout ont démontré euh, que ce n'est pas vrai. Et il y a aussi donc l'équivalent j'ai pu trouver dans mes recherches, euh, par exemple une certaine a certaines où Lada, où Lada donc c'est euh, on est dans la dans le, la période euh, euh, de l'islam euh, en Andalousie euh, et euh, où c'est une poétesse euh, clairement, euh, j'allais dire, euh, qui affrontait les hommes par sa poésie. Et certes, il y avait quelque chose je, je, même avec un cadre comme ça, avec une certaine classe sociale quand même, parce que euh, elle était fille d'un. Euh, d'un haut responsable, je crois, voilà, de, de, de l'époque, et qui, donc, qui tenait un salon euh, littéraire de, de poésie, et qui affrontait les hommes avec sa poésie, mais aussi qui, qui écrivait de la poésie euh, pour, pour des femmes, par exemple. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches, et c'est très difficile, et, et, et l'image qu'on lui prête, c'est plutôt dans le sens de, euh, voilà, c'est une femme euh, de... Euh, voilà, de, de mauvaise euh, comment on peut dire ça de Des mauvais esprit euh, une mauvaise euh... de mauvaise augure c'est ça oui c'est <rire> ça voilà exactement c'est une, une, une femme euh, voilà c'est c'est on nous lui prête pas forcément une bonne image c'est 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 voilà c'est et, et et donc il y a toute une histoire au en fait en réalité donc là on est dans le on est au, dans le 13e euh, 13e siècle 12e 13e, 11e même 11e siècle quand même donc, donc on peut il y a tout un travail à faire en réalité euh, mais si, si, c'est vrai qu'il faut avoir le, les moyens mais euh, pour s'organiser pour euh, réinventer et pareil j'aime beaucoup ce, ce terme réinventer parce que c'est pas forcément inventer parce qu'il y a des traces déjà c'est pas comme s'il y avait rien mais euh, on met pas en valeur assez en valeur euh, l'histoire des femmes en général et bon, encore plus de, des lesbiennes hein. Donc, il euh, euh, donc, y, y a un travail à faire euh, à ce niveau-là aussi.
1: Nous arrivons à la fin de ce premier volet sur euh, Salima Marie, qui avait bien voulu répondre à nos questions, sur son livre « Les lesbiennes de l'immigration, construction de soi et relations familiales ». Merci de votre écoute. Bonne journée.